0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto, Jornada Día Jueves, es 6 de octubre del presente año, todavía está oscura la mañana acá en la región metropolitana, en la capital del país, se espera. Hoy día una temperatura un poquito más elevada, más alta que el día de ayer. Algo de tinte de primavera tendrá la jornada de hoy. Una jornada que además vamos a revisar varias cosas. Se supone que a las 10 de la mañana deberán reunirse eh, ya los llamados grupos de los ocho. Aquellos eh, partidos políticos con representación parlamentaria para buscar acuerdo en vísperas de tratar de conseguir una carta magna para nuestro país. Ayer... No no fue posible conseguir los consensos. No hay un papel escrito, que era lo que se eh, pensaba que podía ocurrir y que hoy día eso se hiciera público. Bueno, no ocurrió ni lo uno ni lo otro, se espera que hoy día en la mañana eh, sigan avanzando las conversaciones. Eh, a paso lento dicen muchos pero sin pausas es el concepto que han esbozado varios parlamentarios que han participado de estas reuniones para decir que efectivamente está costando un poquito más conseguir los acuerdos, sobre todo en algunos bordes eh, respecto a esta propuesta constituyente y en paralelo va a trabajar otra mesa, otra coordinadora aquellos parlamentarios que dicen no sentirse eh, acogidos en estas conversaciones. Hay militantes del Partido Republicano, algunos también descolgados de Renovación Nacional, hay varios independientes también que han participado de esto, y el partido de la gente, así que van a estar trabajando en paralelo. Nos vamos a hacer cargo también de lo que está pasando en la zona sur, en materia de política que va a implementar el Ejecutivo, algo esbozó el subsecretario del Interior, Manuel Bonsalve, en una entrevista anoche, que da cuenta de mmm, ayudas que podrían ir para las personas que están trabajando en esa zona, si es que efectivamente son víctimas de algún atentado. Se ha hablado con Banco Estado, también con el Ministerio de Hacienda, bueno, de eso le adelantamos también de lo que dijo el subsecretario del Interior, monsalve que dicho sea de paso, también manifiesta que, por ejemplo, conversaciones con grupos radicales como la CAM, en este gobierno han costado en relación a otros gobiernos. nos vamos a ir al ámbito internacional porque hay una masacre en Tailandia, se habla de por lo menos 20 menores muertos luego que un hombre eh, llegara a una guardería, a una sala de preescolares y Disparara a diestra y a siniestra Posteriormente se quitó la vida Como así también la vida de toda Su familia. Hay harto que revisar también En materia económica, a propósito de lo que Está pasando en materia de presupuesto, las exposiciones Que ha hecho el ministro de Hacienda María Marcel En el Congreso, que dan cuenta además De números que han cambiado un poco respecto a lo que Podría pasar con el crecimiento y la inflación en nuestro país Para este año y también Para el próximo. Francesca Ravizza, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Bien y a ti Rodrigo
0: Bien, ¿Cómo te, te recibe este jueves?
1: Eh, con sueño, Con pues. sueño, Tú sí.
0: no estás acostumbrada a este horario.
1: No, es que eso es lo que pasa en la o sea, costumbre. Sí,
0: tiene que ver con eso, es que con sí. la rutina.
1: El mío de quedarse dormida es atroz. Sí. Entonces, dormí du mal. Sí. Ya Pero bueno, nada que hacer. Llegó a las Oye, cuatro y media. <risa> a las tres y media estaba con la ya mochila. Con puesta. La mochila ¿eh? Oye, eh, el tiempo ¿Qué nos hoy dice? día en Santiago va, va a ser un poquito más de calor que ayer. Ayer hizo harto frío. Sí, parece, Hoy ¿eh? día las máximas son de 23 grados en Santiago. La mañana va a estar parcialmente nublada. En la tarde se va a despejar un poco, pero no va a llegar a estar soleado. Mañana se esperan mínimas de 10 y máximas de 22 grados y durante la mañana se espera que esté soleado, pero ya para la tarde se va a empezar a echar a perder un poco el tiempo, podría caer algunas precipitaciones en la noche y en la madrugada también del sábado para los que viajan o para los que se quedan en Santiago en este fin de semana largo porque recordemos que el lunes es feriado. Hoy allá en Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 se esperan hoy días máximas de 20 grados. Va a estar durante toda la mañana parcialmente nublado y en la tarde va a correr mucho viento con unas ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, se espera una máxima de 12 grados y durante la tarde podrían caer precipitaciones con viento. Y en Concepción, donde también nos pueden escuchar en el 90.1... FM va a estar lloviendo durante toda la mañana con máximas de... 13 grados en la tarde y en la noche va podría parar pero ya el viernes va a estar lloviendo durante la madrugada y también durante la mañana Rodrigo.
0: Bajita temperatura entonces para la región del Bío Bío usted también nos puede ver y escuchar a través de todas nuestras plataformas en nuestro streaming en www.duna.cl. Vamos a tener a Nicolás Vergara en un rato más acá en el Durán punto y también a nuestras infiltradas hoy día vamos a estar conversando con Isabel Caro que nos trae el controvertido diputado Gonzalo de la carrera y el proyecto que va a impulsar el gobierno para promover el se dé cargo a los parlamentarios los legisladores con eh, que lleven adelante acciones violentas de eso nos viene a hablar la Isa Caro y también estará con nosotros Mariana es la subeditora de Pulso de la Tercera, que nos viene a contar sobre la puesta en marcha de la pensión garantizada universal y también los cambios que quiere hacer el gobierno en la reforma previsional, la reforma de pensiones que, de acuerdo a lo que decía hace un par de días el Ministro de Hacienda eh, sí o sí se presenta al Congreso, se envía al Congreso antes del próximo eh, 31 de octubre. Eso con nuestras infiltradas. En un ratito más sacando un punto. Ahora, cuando son las siete con cinco, 7 de la mañana con 5 minutos, le contamos nuestros titulares.
1: El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó la capacidad de diálogo que han mostrado las organizaciones que reivindican el uso de la violencia para visibilizar sus demandas en la macrozona sur, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco. En el programa Días Contados de Vía X, la autoridad de gobierno enfatizó que la CAM no ha manifestado la misma disposición para conversar con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, a diferencia que con el pasado gobierno del expresidente Sebastián Piñera. El gobierno le puso suma urgencia al proyecto que restablece el voto obligatorio. La decisión del Ejecutivo se da en medio de las tratativas de los partidos por un acuerdo constitucional, durante las cuales hubo consenso por reponerlo. Tal como hay eh, derechos ciudadanos, también hay deberes ciudadanos, expresó la ministra de la -Pres, Ana Analia Uriarte. El ministro asistente de Asuntos Exteriores de Australia Tim Watts dijo que su país está estudiando la side letter del gobierno de Gabriel Boric para modificar los mecanismos de resolución de controversias del TPP-11 Eso sí, la autoridad oceánica manifestó a la tercera que las instituciones son extensas, implican amplias consultas, por lo que estos procesos no son rápidos y la respuesta podría tardar algunos meses Y en noticias internacionales Estados Unidos evalúa un alivio a las sanciones de Venezuela para reactivar la exportación de petróleo. Según un artículo publicado por The Wall Street Journal. Las conversaciones entre Washington y Caracas comenzaron discretamente desde el mes de marzo. El pacto podría sellarse solo si Nicolás Maduro decide reincorporar a sus representantes de la mesa de negociación con la oposición para lograr elecciones legítimas el año 2024. Y terminamos con el deporte porque Crystal Kovic está imparable. La nadadora chilena obtuvo su tercera medalla en los Ode Sur de Asunción tras quedarse con el con la plata, en los 400 metros libre. Esta es la medalla número 18 que consigue en este tipo de certámenes.
0: 7 con 7. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, sabido es que el fin de semana recién pasado, la ministra del Interior, Carolina Toa, estuvo de visita en la región de la Araucanía, durante el viernes, también el sábado, se reunió con una gran cantidad de autoridades de esas horas, estuvo con los gobernadores, los delegados, también alcaldes, y en algún minuto no estaba presupuestado que se juntara con las víctimas. Bueno, le pidieron cita, le pidieron reunión a la Secretaría de Estado, y ya accedió a reunirse con algunas víctimas de atentados que han sido eh, objeto de violencia en esa parte del eh, país. Y tras esa visita que realizó la ministra, también se había anunciado de parte del gobierno algunas políticas que se iban a implementar. Eh, algunas propuestas que se iban a llevar a cabo eh, en, esa, en esa parte del país y una de esas propuestas es la que busca permitir que los contratistas que desarrollan sus actividades en la macro zona sur puedan contar por ejemplo con un seguro de carácter público en el caso de ser víctimas de violencia en esa zona fue un anuncio que hizo ayer el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien detalló haber conversado con por ejemplo las máximas autoridades de Banco Estado y también con el Ministerio de Hacienda para generar una propuesta de un seguro público para quienes desarrollan actividad económica particularmente contratista, esto con el objeto, decía el subsecretario, también de darle garantía en materia de quien responda una vez que son víctimas de un atentado incendiario que implique, por ejemplo, la pérdida de patrimonio o también de capital de trabajo, era parte de lo que tallaba el subsecretario Monsalve. También el subsecretario se refirió al estado de excepción que continúa rigiendo en esa región, particularmente en la Araucanía, y también en las provincias de Arauco, ahí en el Biobío y el decía y aseguraba que el Ejecutivo también está analizando enviar un proyecto que, que permita dejar de lado esta herramienta y establecer un escenario diferente donde se permita, por ejemplo, el uso de la fuerza militar para resguardar seguridad, pero excluyendo las limitaciones a las libertades de movimiento y también a la libertad de reunión. Bajo ese análisis, Monsalva detalló que tal vez lo que requiere la macrozona sur es que no se limita el derecho a la reunión y tampoco se limita el derecho al libre tránsito. Tal vez necesitamos, dijo él, una herramienta legislativa que no considere esas facultades. Fue parte del detalle que entregó en una entrevista al subsecretario del Interior que ocurre un día después que fueran dejados en libertad tres sujetos detenidos en flagrancia mientras se trasladaban en dos camiones que transportaban madera que había sido robada. Uno de los tres detenidos es un hombre de 44 años, a quien se les indica como el cabecilla de esta banda dedicada a este tipo de ilícitos en esa zona. Eh, se hace cargo de estos temas el subsecretario del Interior, y además puso especial énfasis en las organizaciones que están operando en esa zona, particularmente ahí en la región de la Araucanía, como la coordinadora Arauco Mayeco. Y el FRAN tiene una, una visión eh, distinta, o al menos hace un análisis distinto, de cómo es la relación hoy día con el gobierno de Gabriel Boric, respecto a estos grupos que operan en la macrozona sur. Sí,
1: fue, fue súper enfático, cuestionó la capacidad de diálogo, primero, que han eh, mostrado estas organizaciones que reivindican el uso de la violencia para visibilizar las demandas en la macrozona sur, y dijo que algunas de estas organizaciones, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mallejo, dicen que no han manifestado la misma disposición para conversar con el actual gobierno del presidente Boric, como con eh, el gobierno de recién pasado del el expresidente Sebastián Piñera dijo, estuvieron más dispuestos a conversar dijo Monsalve y a sentarse con un gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centro izquierda y en esa línea en esta entrevista Monsalve profundizó que cree que las organizaciones que operan en la macro zona sur dice que ejercen violencia y que son las responsables de la violencia rural en esa zona ya definieron claramente cuál es su política que es conocida por todo por toda la ciudadanía que dice que no están por el diálogo, no lo estuvieron y tampoco están por un proceso constituyente y dice que su política es muy clara, el ejercicio de la fuerza y la violencia para retomar el control del territorio. Esa es su política y ya es claramente conocida. También se refirió a la dinámica que tiene esta organización y lo que se ha significado el arresto de su vocero y líder Héctor Yaitul y dijo que esta aprehensión no cambia la forma en que la CAM visibiliza sus demandas y dice que eh, puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega desarrolla su estrategia pero en su línea política dice que no varía en nada y también se refirió a la salida de la ex ministra de desarrollo social Janet Vega dijo que eh, la salida de ella fue un consenso más bien por algo político, que... Por otra cosa, recordemos que eh, finalmente presentó su renuncia por la llamada de su asesoria, Tania Santis, al líder de la CAM, Héctor J. Tull. Y en ese sentido, Monsalve también fue declarado, eh, llamado a, a declarar, dijo que él no tiene nada que aportar a la investigación, pero si es que es citado, obviamente va a asistir para poder aportar y ayudar al buen resultado de, de este proceso investigativo. Claro, tomando
0: en cuenta que fue llamado justamente a declarar la ex, subsecretaria, la ex ministra de Desarrollo Social Yeret Vega a propósito de lo que tú estabas manifestando esa llamada que se le hace al dirigente de la coordinadora Arauco mayeco Héctor Yaitul. Siete de la mañana con doce minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Pasemos a otro tema porque parece que se entrampan nuevamente las conversaciones respecto a una nueva carta constitucional para nuestro país. Ayer el llamado grupo de los ocho no pudo lograr o plasmar un documento de acuerdo de cara a esta nueva constitución. Uno de los puntos complicados entre las fuerzas políticas es cómo acordar incluir, por ejemplo, un estado social y democrático de derechos. Hoy nuevamente habrá reunión, será a partir de las diez de la mañana, y en paralelo también se van a reunir los parlamentarios que anteayer anunciaron un una mesa eh, coordinadora paralela para conseguir también acuerdos de, de, en vistas de una nueva carta constitucional, de un nuevo proceso constituyente. La semana pasada, las colectividades habían acordado que si todo salía bien, hoy se iba a presentar los principios que le dan un marco a la discusión constituyente y que limitarán la redacción de la nueva constitución. Sin embargo, la cita de ayer terminó sin acuerdo en torno a las bases institucionales. Ha sido una conversación lenta y moderada, avanza sin prisa, pero también sin pausa, pero no vamos a tener ningún documento para esta mañana, fue lo que aseguró el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que es uno de los que ha participado desde el principio en las conversaciones que tienen las diferentes fuerzas políticas. También habló ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien indicó que la oposición ha presentado bordes un poco más abultados. nosotros dijo menos abultados y hemos avanzado en que hemos ido determinando un borde más afinado que tome en cuenta las aspiraciones de ambos lados, y darle un margen a que este órgano que se va a elegir pueda discutir, que tenga amplio margen para la discusión, en eso hay acuerdo, ha dicho, pero todavía falta dirimir algunas cosas. Y uno de los temas que todavía falta por acordar es el cómo incluir en una nueva constitución un estado social. Y democrático de derechos. Y este punto estuvo eh, en la propuesta inicial de Chile. Vamos, aunque también incluyeron después el respeto a la propiedad privada, haciéndolo extensible también a los fondos de pensiones y también a los derechos de agua. Y ahí comenzó a entramparse un poco la discusión y comenzó a no prosperar el diálogo entre las partes que están eh, tratando de alcanzar algún acuerdo. Por ahora, ese es el nudo y en paralelo va a trabajar otro grupo de parlamentarios que militan, por ejemplo, en el Partido Republicano, también hay algunos descolgados de Renovación Nacional. También hay gente de militante del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana, un representante también del Movimiento Amarillos por Chile y varios independientes quienes acusan que la actual negociación no ha incluido a la diversidad también de opiniones que hay hoy por hoy en el Parlamento y en medio de todo esto además se de urgencia a una de las peticiones que se había hecho en días anteriores que tiene que ver con el voto obligatorio.
1: Así es, porque la democracia cristiana, recordemos, ha condicionado el acuerdo constituyente a la aprobación del voto obligatorio, eh, principalmente el grupo de la democracia cristiana que estuvo por el rechazo. Ellos son los que condicionan el voto obligatorio, entre ellos la senadora Jimena Rincón, junto a también el senador Walker, eh, los diputados Erika Edo, Miguel Ángel Calisto y Joana Pérez, y también el vicepresidente del partido Yanni Rivera. Y no es el único, porque desde la oposición también el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, también ha advertido que ellos no van a firmar nada que no contenga el voto obligatorio. Algo que hace algunas semanas la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, estaba dispuesta a a conversar, de hecho ella había dicho que eh, es importante que estos diálogos se den con voluntad para avanzar en sentido de urgencia ciudadano, por lo que eh, allí habían dado una, una primer señal de apertura en este sentido y ahora la la ministra de la SECPRES Analia Uriarte dijo que el gobierno le va a sumar le da suma urgencia a este proyecto porque ella misma dijo que tal como hay derechos ciudadanos también hay deberes Ciudadanos, Esta es una reforma constitucional que su origen está en dos mociones refundidas y presentadas en la Cámara de Diputados donde el año pasado fue aprobada en general y en particular por el hemiciclo y ahora es discutida en la Comisión de Constitución del Senado que preside el propio Matías Walker de la ADC y se encuentra en segundo trámite constitucional luego de que fuera aprobada en general por el Senado. El proceso, este, este este proyecto está en proceso de aún recibir indicaciones hasta el próximo 13 de octubre, es el día en que se va a aportar en particular esta instancia y luego de que eh, en el eh, le dieran urgencia a este proyecto ayer en el Senado creen que la Comisión de Constitución estará votando el proyecto completo el 18 de octubre y en la sala la semana siguiente como eh, probablemente van a realizarse cambios va a pasar después a la Cámara donde podría demorarse dos semanas más. Así que ya más o menos a principios primeras semanas de noviembre podría estar esto ya más o menos resuelto.
0: Siete con diecisiete. Estás en duna en punto. Nos vamos al ámbito internacional, vamos a Tailandia donde una masacre ha dejado 32 víctimas fatales, entre ellos 23 niños, entre dos... Y tan solo tres años de edad tras un tiroteo registrado en una escuela, en una guardería del noreste del país. Este tiroteo ocurrió de tarde en el centro de la ciudad de Nowalampú donde un hombre de 34 años, ex oficial de la policía, disparó contra los menores matando a por lo menos 30 niños. Luego del ataque, el autor del crimen huyó rápidamente en un auto y ahí en su camino atropelló a varios peatones con su vehículo. Llegó hasta su vivienda, hasta su casa, donde acabó con la vida de su mujer y también de sus tres hijos Posteriormente se suicidó según lo que ha informado El diario Tarat El hombre había sido expulsado del cuerpo de policía Después de haberse implicado en un caso De tráfico de drogas Habló el primer ministro de ese país Dijo que hasta el momento se confirma la muerte De por lo menos 23 niños Hay dos maestros muertos también Y un oficial de la policía Tras esta masacre ahí en Tailandia 7 con 18 En en Punto Le tomamos el pulso a la economía ¿Qué indicadores tenemos, eh, Francesca Raviza?
1: El dólar cerró ayer al alza en 940 pesos, el euro también este, cerró al alza en los 930 pesos, el IPSA tuvo, eh, a la, cerró a la baja y cerró en 5.192 puntos. Mientras que el dólar, el perdón, el cobre también cerró al alza porque terminó la jornada en 3,55 dólares por libra. Y la UEF hoy día está a 34.340 pesos que ha subido la UEF
0: cada día sube. Oye, eh, mira, algunos titulares también de lo que trae Pulso hoy día, por ejemplo, dice que el gobierno mantiene la trayectoria fiscal comprometida y prevé para el 2027 un balance estructural de 0%. También destaca Pulso que eh, deportes, transportes y trabajo son los ministerios en que más va a crecer su presupuesto. El índice de victimización de delincuencia en el comercio... Fíjate con esto, ha subido casi 60% en el primer semestre. Eh, miremos también lo que trae el financiero, dice que la Fiscalía Nacional Económica aprobó la fusión de Claro y BTR, se abre así el proceso para la venta de la televisión satelital de la mexicana. Y también destaca el diario financiero respecto al proyecto de 40 horas que los empresarios piden más adaptabilidad y nuevas fórmulas. Y la canciller Orrejola eh, destaca que vamos muy bien encaminados con la visa Weiber tras su reunión de ayer con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. A las nueve tenemos información privilegiada. Fíjate que el invitado de hoy día es Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Siedes por la rentabilidad de los multifondos en septiembre ¿eh? que anotaron bastante números bajitos sobre todo el E así es ellos eh, estudian los CEDES todo lo que afecta desde inflación incertidumbre mercados globales y también analiza cómo se está moviendo cada uno eh, y con estos malos desempeños que anotaron en septiembre
1: 7.20. con suena esta canción?
0: Bastante pues
1: Love Me Do de The Beatles este es el sencillo debut de los Beatles que fue lanzado un 5 de octubre de 1962, en una semana que cambió el mundo para siempre. Ahora, ya 60 años, y un día después, la canción se celebra en la casa donde fue escrita el... La... 24th Ring Road en Allerton, Liverpool. Se trata del hogar de infancia de Paul y Mike McCartney, casa que ahora está a cargo de National Trust. Esta organización benéfica está conmemorando el aniversario y ofreció dos actos en Liverpool bajo la autorización de Mike McCartney, Pete Pafides y representantes de National Trust que interpretaron sus versiones de la canción 60 años después de su primer lanzamiento estas son canciones que no envejecen
0: mal nunca, nunca, no nunca. pasan de moda como el vino <risa> Ya, pues, con la música de los Beatles nos vamos a la pausa quiero contarle antes que si vas a invertir necesitas al mejor equipo de asesores Inversiones Sura sigue a la vanguardia con su programa de activos alternativos y ahora también nos presenta el cuarto programa, una oportunidad para diversificar tu patrimonio, conoce más en inversiones.sura.cl el poder de tus decisiones Fran crea futuro y llegó Pymes Day impulsemos lo nuestro, conoce los mejores productos de emprendedores y pymes este 6 de octubre, solo en el nuevo falabela.com, también puedes descargar la aplicación, ¿eh? invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta escuche bien, 48 cuotas sin interés, descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl 7 con 22, nos vamos rápidamente a la pausa tenemos mucho más que revisar acá en Durán.
3: Pensadores Digital ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tantas fuentes de datos
4: si existe SAP en CRP? Esta empresa está pensando digital y la tuya, súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
0: tu Tranquilidad. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Siete de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 seguimos acá en la ochenta haciendo duna en punto, en, en el primer bloque hablamos de lo que podría ocurrir esta mañana, esa reunión que está pactada para las 10 en el ex congreso, donde se van a reunir las fuerzas políticas que están, eh, y con representación parlamentaria, por cierto, que están eh, buscando acuerdos para llegar a un a un consenso eh, de cara a un nuevo proceso constituyente. No ha sido fácil, ellos mismos lo han reconocido, eh, yo daba cuenta hace un rato de las declaraciones, por ejemplo, el presidente el Partido Comunista, que dice, bueno, efectivamente, los bordes han sido un poquito más gruesos de lo que ha presentado el, el, la oposición, de lo que hemos presentado nosotros. Hay algunas cosas donde se ha ido avanzando, se ha ido caminando hay otras que han costado un poco más. Eh, y también yo manifestaba lo que ha planteado, por ejemplo, el representante de la Unión de Deportiva Independiente en estas conversaciones, más allá de Javier Macay, el presidente, el diputado eh, Guillermo Ramírez, que daba cuenta que sí, se está avanzando un poquito más lento. Eh, pero sin pausa, decía él y que lo más eh, eh, lo más negativo comillas, decía es que si bien se habían estipulado, se habían puesto plazos para tratar de alcanzar acuerdo bueno, esto no no, no logró surgir por el hecho de que efectivamente hay, hay cosas que, que todavía están están en, en veremos uno uno de eso tiene que ver, por ejemplo la, la situación de, 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 de cosas que han ocurrido en el último rato de conversaciones que se han tenido y que han que ha generado esta um, dif diferencia de opiniones, al menos, entre quienes están participando. Y a propósito de esto, hoy día se conoce una encuesta, la de Criteria, eh, que da cuenta de qué es lo que opina la gente respecto, por ejemplo, al proceso que se tiene que venir adelante. Apunta que un 75% se inclina por elaborar una nueva propuesta constitucional y solo un 26% mantendría la vigente. Eh, es la encuesta del mes de septiembre que incluyó un tópico sobre el nuevo proceso constituyente eh, en donde también se consultó sobre la expectativa para liderar esta nueva etapa con un 58% de las personas inclinándose por la sociedad civil, aunque solo el 24 quiere que será realmente así a la vez solo un 5% le, le gustaría que el proceso lo encabezaran partidos políticos con un 31% creyendo que será de esta Formas. Son parte de la, lo que opina la gente en esta encuesta y también lo que viene de aquí para adelante en materia de acuerdos. Reunión hoy día a las 10 de la mañana en el ex Congreso Nacional, 7 con 27. Escuchas, Duna en Punto. Eh, tenemos tantas cosas que hablar con nuestro próximo entrevistado que lo saludamos de inmediato al teléfono el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Eh, muy buenos días eh, para ustedes y para los auditores y auditores
0: de Radio. Oiga, ministro, antes de hablar del presupuesto, de las finanzas públicas, de la inflación, eh, me imagino que se reciben en su cartera particularmente de muy buena manera las palabras del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien ayer tras visitar el país, reunirse con el presidente Gabriel Boris, también con la canciller Urrejola, dijo que su país, los Estados Unidos, va a trabajar para, para traer más inversión a Chile.
5: Bueno, eh, creo que es un, eh, es un buen mensaje. Eh, nosotros, eh, cuando estuvimos ahora hace poco con el presidente de Nueva York y en otras otra oportunidades que hemos tenido para encontrarnos con inversionistas, en general vemos eh, mucho interés en, eh, en venir a Chile. Eh, Chile se está transformando en un país que es atractivo para invertir en energías limpias, por ejemplo. Eh, en los últimos en el último par de años hemos tenido un aumento importante de la inversión extranjera en, en tecnología mm. así que eh, yo creo que eh, además de que siempre es bienvenida la inversión especialmente cuando trae tecnología el país yo creo que también es, es interesante que, eh, en el, eh, que nos vaya ayudando a diversificar nuestra base productiva que no sea solo minería mm. que sigue siendo importante por supuesto pero eh, creo que es muy eh, muy positivo que vayan surgiendo nuevas áreas que
0: atraen inversiones. Básicamente tomando en cuenta además que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de, de después de China. En tema ah, materia, sí. ministro, hablemos de, de, de presupuesto. El presupuesto 2023 que usted ha dicho tendrá foco en inversiones, en seguridad social y también en seguridad pública. Eh, ¿A qué cartera se van a enviar la mayor cantidad de de recursos como primera pregunta, ministro? Y lo segundo, este presupuesto 2023 ten, de, contempla, por ejemplo. ¿Recursos especiales para hacer frente a um, una recesión que se nos podría venir? bono a sectores más pobres, por ejemplo?
5: Sí, bueno, eh, primero eh, el, el, el Ministerio que recibe más recursos eh, eh, por su peso relativo dentro del presupuesto, pero también por eh, algunas medidas que han aumentado los compromisos futuros es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Uh -huh. eh, el Ministerio del Trabajo como incluye uh -huh. ¿cierto? una serie de beneficios, pensiones, etc. Eh, es el ministerio por sí solo más importante dentro del presupuesto eh, pero además para el 2023 eh, hay que aportar los recursos para financiar eh, la PGU La pensión ¿no? gratuita ¿no? universal, claro Acuérdemos uh -huh. que la PGU se aprobó en enero, empezó a aplicarse en marzo con una cobertura de 60%, después subió a 90% en agosto todavía estamos en el proceso de incorporar más uh -huh. eh, beneficiarios y además ha tenido también eh, un reajuste en el camino. Entonces todo eso que se fue aplicando parcialmente durante el 2022 ahora hay que financiarlo durante un año completo uh -huh. eh, y eso eh, eh, representa más de la mitad del, de los recursos adicionales eh, que se asignan en el presupuesto para el 2023. Ahora para, para hacer frente a... Um, una actividad económica más, más débil. Eh, bueno, lo primero, es que el, lo primero es que el presupuesto, eh, hemos dicho que estaba bajo bueno, un papel contracíclico... ...en el sentido de que después del ajuste grande que ha tenido durante este año... Eh, ...después de transformar un déficit enorme que tuvimos en el 2021 de, de más de 11% del, del producto... Este año vamos a tener, eh, eh, de, me, me refiero a déficit estructural, este año vamos a tener un superávit estructural de 0,9% del producto. Con eso ya el próximo año podemos tener una expansión del gasto que va a ser de 4,2% de menos reales. ¿Ah? Eh, y eso, dado que es con esta metodología de balance estructural, eh, va a ser independiente, efecto de si baja la actividad, en el pasado estamos acostumbrados que si bajaba la actividad, bajaban los ingresos, había que bajar el gasto. Bueno, eso ya no ya no ocurre. Claro. Eh, va a mantenerse el gasto. Y dentro de ese gasto hay inversiones que apuntan a ayudar a la reactivación, por ejemplo, la inversión en infraestructura, eh, los incentivos a la contratación de trabajadores, eh, y, bueno, de acuerdo a cómo evalúe la, la ev evolución en las circunstancias, eh, si es necesario hacer algún apoyo adicional vamos a buscar las formas de hacerlo.
0: Ah, ya no descarta la posibilidad de entregar bonos por, ese, por ejemplo a los sectores más pobres que necesiten más de la, de la población.
5: O sea, no, mm. lo, no lo acotaría el tema de bonos porque puede, puede haber distintas necesidades el, el punto es que estemos preparados para... Mm. Eh, responder a, a las necesidades más urgentes que puedan tener
0: algunos sectores. Perfecto, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, el, el presupuesto 2023 que usted ha ido, eh, que estamos conversando, que ha ido presentando, que ha ido detallando también en el Congreso, y la, y la senda fiscal y de crecimiento, ¿con eso no debieran haber nuevas rebajas en la clasificación de riesgo de Chile? Eh,
5: no, porque nosotros con el ajuste que hicimos durante, o bueno, estamos haciendo durante el 2022, ...hemos corregido mucho la senda fiscal futura... ¿no? ...las evaluaciones de riesgo siempre... ...no se mira solamente la foto del momento... ...sino que cómo va a evolucionar hacia adelante... ...entonces pensemos que este año... Eh, ...bueno, tuvimos aumentos importantes de ingresos... Eh, ...por el, el, la operación renta, que fue muy positiva... Eh, también ha habido mayores ingresos por el, el, el tipo de cambio, porque el, el, el fisco eh, tiene más ingresos que gasto de moneda extranjera. Entonces eso eh, lo hemos aprovechado para eh, profundizar la consolidación de las cuentas fiscales. Eh, y eh, este año, por primera vez, después de 15 años de aumento sostenido de la deuda pública, por primera vez la deuda va a bajar, ¿Sí? va a bajar de 38 a 36% del producto. ¿no? Y de ahí para adelante eh, todavía vamos a tener algún aumento fundamentalmente porque están aumentando las tasas de interés, pero vamos a estabilizar eh, la deuda en eh, menos de 41% del producto. Antes eh, nos habíamos puesto un techo 45, así que estamos eh, no solamente eh, administrando las cuentas públicas con responsabilidad, sino que estamos incluso yendo un poco un poco más allá y eso nos da eh, seguridad eh, respecto de que eh, nuestra economía se, eh, sigue siendo una economía muy segura desde el punto de vista macroeconómico y lo importante es que no lo sea para las clasificadoras de riesgo solamente sino claro. que lo sea para la gente, eso es lo que más importa sí.
0: Oiga, ministro, sigamos avanzando eh, Hace un par de días usted en una entrevista en Televisión Nacional dijo que la reforma de pensiones sí o sí se envía ante al Congreso antes de que termine el mes de octubre ¿Qué le falta, Gracias. ministro? Eh, ¿La tiene ya casi lista?
5: Eh, se ha avanzado mucho ¿Sí? está en buena en buena parte ya eh, redactado eh, el texto eh, se ha ido conversando con distintos actores en función de eso se, ha ido, se han ido haciendo algunos eh, algunos ajustes pero la verdad es que el trabajo está muy avanzado ¿Sí? eh, y eh, creemos que va a ser un, una propuesta que va a responder a la, a la expectativa de las personas que ya hace varios años esto que estamos eh, todos esperando una reforma de pensiones, mm. seis, siete años que en ha habido diversas propuestas, no han logrado prosperar creemos que esta va a ser una, una propuesta que va a ser capaz de concitar eh, más acuerdo, más apoyo y finalmente ver eh, en la práctica una reforma eh, que, se, eh, que se apruebe y que beneficie eh, a las personas en el, a los adultos mayores en el corto plazo
0: ¿Pero llega al Congreso en la primera quincena o en la segunda quincena?
5: Eh, eso eh, eso lo, lo, va a definir, eh, lo vamos a definir uh -huh. ahí con la ministra de Trabajo, ya. pero de
0: todas maneras no hace de este mes Oiga, ministro, sabemos que la reforma también busca elevar el monto de la pensión garantizada eh, universal, digo, a mil pesos. Eh, ¿Pero qué responde usted a, a quienes manifiestan que ese valor de mil pesos se alcanzaría solo por efectos de IPC en, en, en un periodo aproximado de dos años? Eh,
5: bueno, de, de partida eh, lo que estamos tratando es de, de bajar la inflación entonces uno no debería proyectar con los datos uh -huh. que tenemos ahora, sino que la inflación que vamos a ir teniendo en el futuro eh, y, eh, lo, eh, y, y de dos maneras, ¿cierto? cuando estamos hoy día en una en una pensión de ciento, eh, y, 193 mil pesos eh, pasar a 250 mil pesos es una es un aumento eh, muy significativo, es un aumento eh, de, de más de 25% entonces eh, bueno, eso creo que es bienvenido para todo el mundo, eh, así como también eh, ir bajando la inflación así que tenemos dos tareas,
0: no una Ya, y, y me imagino que usted espera que esto avance rápidamente en el Congreso por la importancia que le da a usted, no solamente a las cifras sino también a las de personas que se podrían benefici beneficiar. ¿Tiene en mente, Ministro enviar eh, el aumento de la PGU por separado? ¿Para discutirse por ¿Eh? separado este proyecto?
5: O sea, ver, lo que pasa es que el aumento de la PGU tiene que tener financiamiento. Sí, sí. ¿eh? O sea, pensemos: si, si solo eh, el efecto año completo de la PGU, como hoy día está en los 193 mil pesos, mm. no absorbe eh, 60% del aumento del gasto en el 2023, eh, evidentemente el paso de ahí a los 250 mil pesos. Eh, involucra un costo eh, muy grande que no se puede absorber dentro del dentro del movimiento natural de un presupuesto uh -huh. entonces para financiarlo necesitamos la reforma tributaria sí, pues, sí. es yo escuchaba a la ministra del eh...
0: trabajo el lunes que decía que efectivamente como este es un gasto permanente eh, necesita o se vincula necesariamente a la reforma tributaria lo que quiero preguntarle, ministro, es que sin tributaria ¿no se podrá aumentar la PGU a
5: 250.000? o sea, sin reforma tributaria hay muchas cosas que no podríamos hacer ¿eh? uh -huh. Eh, y yo creo que es importante eh, ver ese vínculo, porque normalmente las reformas tributarias muchas veces se discuten solo en función de lo que uno está haciendo por el lado de los impuestos, eh, pero eh, el destino que le dan los recursos es muy importante para la economía, o sea... Cuando uno eh, considera en una reforma el impacto económico que tiene el lado de los ingresos y el lado de los gastos, por lo menos en este caso en particular, eso tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, no sí. negativo como muchas veces lo discutimos.
0: Oiga, ministro, a propósito, de la reforma tributaria se ingresaron ya las indicaciones. ¿Cómo anticipa usted el debate en particular de esta reforma considerando que la derecha votó en contra de la idea de legislar?
5: Sí, bueno, hubo eh, parlamentarios de oposición que votaron en contra de la idea de legislar. La idea de legislar se aprobó, entonces ahora ya tenemos otra otra discusión. Eh, ya La discusión ya no es si, si va a haber o no va a haber reforma, sí. sino que eh, cuáles van a ser eh, sus, eh, sus contenidos. Entonces eso es lo que se va resolviendo en la votación en particular. Así que eh, tengo confianza en que en que eh, los parlamentarios tendrán, ¿cierto?, la la visión, la generosidad y la, y, 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 y la disponibilidad constructiva a aportar en esa discusión también. ¿No? Por lo menos algunos así lo manifestaron al momento de votar en general. Ser, que iban a sí, votar en general, sí. pero que después iban a cooperar en la discusión
0: en particular. Viendo las indicaciones que se iban se iban presentando. Ministro, la última, eh, mañana se conoce la cifra de IPC, que es uno de los temas, por cierto, más más complejos que hemos tenido los últimos que enfrentar en los últimos en los últimos meses. Entiendo que se ajustó la proyección para este año de 11.1 a 11.7, pero escuchaba el otro día a la presidenta del Banco Central que no fue tan optimista respecto al IPC, dijo que podríamos terminar el año con una inflación algo por debajo del 13%. Eh, ¿Comparte la apreciación de la presidenta central?
5: Sí, o sea, los, los, eh, las cifras que. Eh, las dos cifras no son incompatibles entre sí, uh -huh. porque lo que pasa es que lo que se usa para el presupuesto es la inflación promedio del año, porque ¿cierto? como uno tiene que. Eh, como uno gasta todos los meses del año, entonces tiene que tomar la inflación promedio, en cambio el dato del que hace referencia a la, la presidenta del Banco Central es la inflación de diciembre a diciembre. ¿eh? Eh, entonces, lo, yo creo que lo importante lo que dijo la Presidenta del Banco, es que eh, ya en los próximos meses eh, vamos a empezar a ver bajar eh, la inflación respecto de estas cifras tan altas que hemos alcanzado la última, ¿cierto?, eh, algo más de 14%. Uh -huh. eh, entonces, es importante que ya vayamos dando, vayamos haciendo esa, esa curva, la gente lo empieza a ver, para que tengamos un poco más de, de optimismo uh -huh. respecto de cómo vienen las cosas para adelante. Y eso ocurre no por casualidad, sino que porque se ha estado haciendo el trabajo del lado del Banco Central, del lado de la política fiscal, todos estamos cooperando a hacer, <ríe> a hacer uh -huh. bajar la inflación.
0: Qué bueno que lo comparte, pero no sé si comparte lo que dijo también ella después, que estamos entrando en un proceso ya de recesión.
5: Bueno, nosotros seguramente este trimestre vamos a tener una variación negativa mm. eh, de actividad respecto del trimestre anterior. Si el, en el cuarto trimestre del año volvemos a tener una cifra negativa, entonces eso le correspondería a lo que se llama la definición técnica de, o de una recesión técnica. Ahora eh, tenemos que eh, pensar que ya vio, cierto, por ejemplo, el primer trimestre ya bajó la actividad respecto del cuarto trimestre del año pasado. Mm. Sin embargo, hasta ahora eh, esta, este ajuste no ha sido tan profundo ni tan eh, doloroso para las personas, eh, en parte porque hemos ido eh, buscando formas de compensar o paliar el, el efecto de esa menor actividad que por lo demás la necesitamos para, para bajar la inflación. Entonces, bueno, hemos ido adoptando medidas el mismo... Eh, el mismo reajuste del ingreso mínimo el reajuste de las asignaciones familiares el, el, eh, el beneficio complementario por costo de la canasta básica de alimentos el bono de invierno todo eso sí. ha ido cierto a eh, buscar proteger eh, los ingresos de las personas de más bajo ingreso y por esa vía también hacer que el ajuste sea más suave en la economía.
0: Me quedan cinco segundos ministro, ojalá con un sí o no, la próxima semana comienza a discutirse en el Congreso el TPP-11 ¿Tiene que suscribirlo Chile?
5: Eh, siempre me, me preguntan si ¿sí o no, eh, son eh, los senadores los que, que, a, que a los de, van a resolver sobre no. la materia.
0: Pero ayudaría eh, ¿no?
5: Aprobarlo. Creo que se han puesto todos los argumentos sobre la mesa y por lo menos desde mi punto de vista esto tenemos que mirarlo no con el espejo retrovisor de lo que discutíamos hace cuatro o cinco años atrás, sino que los nuevos desafíos que tiene Chile en un entorno internacional en el cual hay conflictos comerciales entre las grandes potencias económicas eh, y eh, creo que Chile tiene que buscar eh, aliados con los cuales eh, navegar en ese mar más tormentoso.
0: El ministro de Hacienda Mario Marcel conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias a ustedes y muy buen día a todos ellos. Igualmente, un abrazo. Siete con cuarenta vamos rápidamente a la pausa. En caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MedLife, tienes más protección para tu familia y también más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en MedLife.cl y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com con pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Mariana Marusit e Isabel Caro, acá en Durán Punto.
5: Eduardo, ¿sabes qué? Todavía no me decido invertir en inmobiliarias, en la bolsa. ¿Y por qué no los dos? En dólares. ¿Los tres? Inversiones Sura te presenta una buena oportunidad
3: para invertir en el cuarto programa de activos alternativos. Ya son 2.800 clientes que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro.
2: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. El archipiélago de Vanuatu, localizado en el Océano Pacífico Sur, a 2.300 kilómetros de Australia, realizó un llamado histórico a otras naciones del mundo, para que se unan a ellos en el establecimiento de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La petición realizada durante la última Asamblea General de Naciones Unidas tiene como objetivo poner atajo a los combustibles responsables del 86% de las emisiones de CO2 que causan el calentamiento global, producto del cual diversas islas se encuentran en riesgo debido al aumento del nivel del mar. El llamado convierte a Vanuatu en el primer estado en pedir un mecanismo global para detener la expansión de los nuevos proyectos de combustibles fósiles y gestionar una transición justa lejos del carbón, el petróleo y el gas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Por ocho años
3: consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza
5: o un jardín infantil, hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
2: Tira tu tranquilidad.
4: Oye, ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué es ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Pero cómo?
2: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que la embarro Pero como tan
3: huevo parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni
4: seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en Mandomedio.com. ¡Gracias
5: Mando Medio! Escuchas Duna en Punto. Duna
0: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto. Siete con 46 minutos, momento de nuestras infiltradas, y también de saludar a Nicolás Fergara. También. También, <risa> como siempre. Hola, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Todo bien? Vamos rápido, pues Rápido. rápido. <risa> Isabel Caro, Mariana Marucic, nuestra infiltrada de esta jornada de día jueves. ¿Cómo les va?
6: Muy bien, muchas gracias. ¿Todo Muy bien? bien, buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Por dónde avanzamos? ¿Vamos al Congreso?
7: Vamos al Congreso. Un día para el olvido ayer. Para el olvido, ¿eh? Lo que pasó en la Cámara de Diputados. Nombre y
0: apellido. Gonzalo, de la, Gonzalo
7: carrera. de la carrera de nuevo, eh, generando una polémica eh, a partir de eh, agresiones eh, verbales en este caso, no como ocurrió antes con el diputado Alexis Sepúlveda, donde <risa> hubo, hubo eh, golpes. Eh, y eh, esto generó, bueno, mucho revuelo, como todos vimos ayer. Eh, él cuestiona finalmente. Eh, que la diputada es trans en el fondo y le y le saca eso en cara en una discusión que no tenía nada que ver estaban discutiendo un proyecto de eh, inexpropiabilidad de los fondos de pensiones eh, ella lo alude y es ahí cuando de la nada y de manera sumamente inesperada eh, le dice que en el fondo ella ha mentido por eh, dos situaciones una eh, el tema de eh, menstruar o luchar por los derechos de las personas menstruantes eh, y respecto del aborto, que es algo que él le dice que eh, ella nunca va a poder hacer. Ninguna
3: bueno, de las dos cosas, claro.
7: eh, Y, eh, bueno, esto generó mucha preocupación en la Cámara de Diputados por varias razones. Uno, se reabre el tema de eh, la incapacidad que tiene hoy día la institucionalidad del Congreso en general para sancionar este tipo de situaciones. Recordemos que eh, el cese de las funciones de un parlamentario es eh, en hipótesis absolutamente acotadas y que no tienen nada que ver con eh, las conductas. Además, están resguardados por lo que se denomina la inviolabilidad, ¿cierto?, de los discursos al interior del hemiciclo, que apunta justamente a que los parlamentarios puedan tener la libertad de opinión y de defender sus puntos políticos y van a esa línea. Sin embargo, ha terminado produciéndose este tipo de situaciones que eh, de alguna manera dejan de manos atadas la institucionalidad para poder sancionar este tipo de eh, ya sea ataques personales, discursos de odio, como lo vimos también eh, hace algún tiempo con el diputado Alexis Sepúlveda, donde hubo incluso eh, intentos de, de golpe, o empujones. Eh, Así que se, se reabre de alguna manera ese debate, porque recordemos que la Comisión de Ética tiene muy poco margen para hacer, eh, para sancionar este tipo de conducta. Eh, tiene amonestaciones verbales eh, y lo más eh, como gravoso finalmente terminan siendo eh, multa a la dieta parlamentaria del legislador en cuestión que eh, Claro, son, se le descuenta dinero mensualmente por estas situaciones, pero eh, pareciera que eso no ha tenido ningún impacto, al menos en el diputado de la carrera, que recordemos independiente, ya no milita en el Partido Republicano, pero es parte todavía de esa bancada. Eh, y por otro lado, eh, bueno, la, la diputada Schneider en ese sentido... Eh, desliza eh, que va a tomar acciones legales probablemente eh, pero además eh, el gobierno también se pone de su lado en este caso eh, recordemos además que el ejecutivo tiene en su programa eh, establecido como principio también toda un, una batería de proyectos ligada al tema de los derechos de las diversidades sexuales por lo tanto ayer eh, el gobierno también toma esta oportunidad de alguna manera eh, y eh, para tratar también de darle respuesta. Eh, a una diputada de sus coaliciones eh, y le pone, eh, anuncia eh, la urgencia, eh, digo, de un proyecto que busca establecer eh, un cese distinto en el caso de actos violentos eh, ya sea eh, verbal o físico o, o de manera también hablaban ayer los parlamentarios como violencia psicológica en contra eh, en este caso de la diputada Schneider que además representan grupos como sabemos que eh, han sido eh, históricamente eh, vulnerados también en sus derechos y y, y lo que ya conocemos. Entonces eh, el gobierno eh, toma esta postura, eh, anuncia esta urgencia eh, y vamos a ver ahora cómo, cómo ese proyecto se tramita también en el Congreso porque hay algunos que creen que esto no, no debiese eh, convertirse en un debate político sino que mantener las sanciones que ya están establecidas. Hay gente que piensa que este tipo de actitudes... Eh, requieren de una destitución o, o de algún tipo de sanción más gravosa en el caso de eh, los parlamentarios que emitan este tipo de comentarios.
3: Lo que pasa es que hay una, hay una vieja discusión. Recordemos que los parlamentarios tienen eh, una suerte de, 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 de régimen especial respecto a lo que dicen en el hemiciclo. Sí, que es lo hecho, de la
7: inviolabilidad la de las opiniones. Y entonces,
3: sí. y el, y el, yo eh, estando de acuerdo en que to todo debe tener un límite, eh, ese el, el problema práctico, siempre cuando se han planteado este tipo de cosas, es que la discusión está en que él convierte el límite en algo relativo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, el, el, el temor es, tú dices, ok, si alguien que sea que sea violento, que sea violento en las palabras, etcétera, etcétera, eh, y que agrega a otro diputado, etcétera, etcétera, perfecto. Eh, destituyámoslo. El punto práctico es dónde está el límite entre la crítica y, eh, y la agresión. entonces uh -huh. Y eso y eso fue ha sido materia de discusión muchísimo tiempo. Yo, yo sí. veo, veo difícil que, eh, que se pueda llegar a una lógica de, como aquella sin terminar con con la inviolabilidad parlamentaria, eh, con la con la inviolabilidad de, de los, los dichos en el hemiciclo. Eh, entonces, por eso, si bien es interesante y claramente, es importante una discusión de este tipo, y claramente el diputado de La Carrera excede más de un límite, digamos uh -huh. en, en muchos aspectos, no es lo único eh, pero tengo la sospecha que la, el bien superior, que es la, la libertad para emitir opiniones en el hemiciclo probablemente sea resguardado y probablemente veo lo, lo difícil que algo pueda avanzar en Sí, bueno,
7: esto además se ha dado esta discusión en varias oportunidades no es la primera vez, no la primera no. vez. Eh, pero pero bueno, veamos cómo, cómo resulta eso en el Congreso al menos el uh -huh. gobierno anuncia una urgencia en esta materia eh, el, la, sabemos que el oficialismo no tiene mayoría en este caso, pero, pero puede ser que por el contexto político en el que estamos se eh, busque también dar señales ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso también negociando todo lo que es el proceso constituyente y ayer el comentario era esto es lo que más mal le hace a esta institución que además está muy desprestigiada, lo mismo con, con el Senado, el Congreso en general, entonces veamos ahí también cuáles van a ser las señales políticas que, que van a buscar dar desde, desde ese espacio.
0: Ya, pues vamos a ver qué pasa con eso. Mariana Marusich hablemos de la reforma de pensiones, viste que el Ministro Hacienda, decía hace poco rato, en conversación con nosotros que um, faltan detalles nomás, pero sí o sí se manda y se envía al Congreso antes de que finalice el mes de octubre.
6: Sí, bueno, la verdad es que ahí mismo en, en... En la reforma previsional que prepara el gobierno, se va a buscar subir la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, eso es lo que busca el Ejecutivo desde la oposición eh, la verdad es que probablemente van a pedir y así ya lo han planteado eh, algunos eh, quizás vayan a pedir separar el proyecto eh, fue lo mismo que también le pidió la anterior oposición al gobierno anterior eh, cuando se tramitó el alza del pilar solidario junto con la reforma previsional y, eh, pero ya está en marcha la pensión garantizada universal desde este año. Eh, más allá de lo que vaya a hacer el gobierno, que es, ellos quieren hacerla, como dicen, verdaderamente universal, eh, llegar al 90% de la población y eh, subirla a 250.000. Eh, también ya está en marcha esta PGU que se aprobó, recordemos, este año en el Congreso eh, y se puso recién en agosto, eh, se empezó a pagar a los nuevos beneficiarios que están entre el 60 y el, el 90% de la población. Eh, la, la PGU la verdad es que también ha generado así un poco de polémica eh, de ex autoridades del gobierno anterior que han enviado cartas también han dado declaraciones diciendo que la verdad es que el gobierno no estaría llegando a los 600.000 que ellos calcularon eh, que podían llegarse como nuevos beneficiarios ellos decían que solo se había llegado a 100.000 eh, y la verdad es que el gobierno lo que lo que salió a explicar esta semana es su secretario de previsión social en particular es que no se ha llegado a 100.000 sino a trescientos veintidós mil beneficiarios. Eso argumentan ellos porque lo que está midiendo el gobierno de los 100.000 mil eh, son en realidad los que están entre el 60 y el 90 de la población, pero la, lo, lo cierto es que eh, los cálculos que hizo la DIPRES durante el gobierno anterior apuntan a que son seiscientos beneficiarios en total, ¿no? Eh, como habían dicho la, las las ex autoridades de de personas que están entre el 60 y el 90% de la población. Porque recordemos que eh, también podrían ingresar adultos mayores eh, que no sabían que estaban dentro del Pilar Solidario. Ahora, con esta difusión que se le ha dado a la PGU, muchos han postulado y, pese a que pensaron que no accedían, han ido accediendo. Eh, y eh, ahora faltan 280 mil personas que postulen. En realidad, no que postulen, que se les entregue el beneficio, porque ya hay 55 mil de ellos que eh, postularon, que están aceptados y que deberían empezar a recibir este mes. Y de ellos, la verdad es que hay 65.000 personas que va a ser más difíciles de encontrar, porque si bien hay 160.000 eh, adultos mayores que, que cumplen los requisitos y que están en el Registro Social de Hogares y a los cuales el IPS les puede decir, oye, tú postula, eh, hay otros 65.000 que no están en el Registro Social de Hogares y tienen y ten, que. Y
3: largamente los requisitos,
6: claro. Y, y y que cumplen los requisitos, pero que probablemente no lo saben, y deberían inscribirse en el registro social de hogares. Entonces, eh, eh, a esas personas también el el gobierno y el IPS va a tener que salir a buscarlos durante los próximos meses. Eh, de todas maneras, el el subsecretario de previsión social también salió a defender el test de afluencia que ellos hicieron para medir quiénes pueden o no acceder. Eh, él argumentó que la verdad es que se cambió el universo de Beneficiarios con eh, la puesta en marcha de esta pensión garantizada universal o sea, con la aprobación en el Congreso, porque dijo que lo que propuso el gobierno anterior fue cambiar el universo de beneficiarios que antes eh, se calculaba sobre el total de la población a eh, sobre el total de los adultos mayores, y eso hace caer, dijo, el, el, el punto de corte, digamos, de quienes pueden acceder desde los 683 mil a 497 mil. Eh, y por eso argumenta también que los rechazos habrían sido la mitad si no se hubiese cambiado este universo de beneficiarios y eso es lo que también quieren ellos proponer en la reforma previsional, que se haga un cambio de, de, del universo que se mide para que para ver quiénes pueden acceder. Pero bueno, a fines de octubre vamos a tener todos los detalles ya de la reforma y vamos a ver cómo avanza eso, a ver si se tiene que separar o no, porque eh, autoridades del gobierno anterior también han dicho que la verdad es que si no se aprueba una pensión garantizada universal, igual vamos a llegar con reajustes del IPC a 250 mil en dos años.
0: Eh, lo descartó eh, Marcel, dice que que es que mucho que la inflación va bajando dijo no se llega
6: Vamos a preguntarle a las autoridades que han dicho eso. Sí, sí, sí.
0: O sea, o sea quedó grabado, ¿no? Sí, sí quedó grabado.
6: Sí, grabado. No, no, a ver.
0: Y lo otro que dijo sí, que me, sin, me sin me tributaria el... no hay aumentos de PGU, sí, sí,
6: sí, eso, eso es eso cierto, como... porque, porque están con, o sea, eh, implica gasto fiscal y necesitan los recursos para poder aprobar esa reforma y así también lo ha dicho la ministra del Trabajo. Y, y
3: también el ministro amarró tributaria eh, con, eh, con PGU. Con PGU. O sea, tributaria con PGU y tributaria con pensiones y pensiones con ISAP, no, creo que también se ha planteado desde esa, desde esa línea
6: o sea tributaria más con, con PGU que con toda la reforma de pensiones sí, pero, si lo separan
3: sí, lo que pasa es que ahí hay un elemento el del, del, del 6% también serviría para lo mismo sí pero bueno
0: Solita. Tal vez, no va a y son las 8 de la mañana con un minuto. Mariana y Isabel Caro, nuestra infiltrada este jueves, muchas gracias.
6: Gracias. ¿Lo pasó bien? bien? Sí, muy sí, bien. Lo pasó bien. <risa> Tuve cumpleaños? La Tuvo de cumpleaños allá de Mariana Marucic. Estuvo bueno, estuvo bueno. Chao
0: Nico, bien. nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos Se vemos. viene la noticia con Josefina Tabraco, Coplo. luego hablemos en off, que es acá el 89.7. Buenos días.